Pues bienvenidos una vez más. Ahora um, quería compartir con ustedes de la palabra de Dios sobre una relación y una religión. Nosotros a veces cuando venimos a conocer a Cristo vemos mucho rechazo, vemos muchos que vienen contra nosotros. Dicen que ahora te crees mejor que uno. Y realmente lo que nosotros queremos hacer es compartir lo que nosotros hemos encontrado. Yo hablo con nuevos creyentes y ellos dicen, no sé qué es, pero siento una paz, siento un gozo, siento una alegría, siento aún cuando vengo una paz. Como estuve diciendo una vez, Dice, siento una paz cuando vengo a la iglesia, aquí me siento y siento una paz que me quedo dormido así. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero es cierto, y uno, uno que le tratas de explicar eso, no entiende, no entiende. Hay que orar y después de este culto vas a ver la, la urgencia y la importancia de orar para aquellos que les hablas de Cristo y no quieren escuchar. Deme, vamos a estar, seguimos en el libro de, de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 8. Y vamos a dar principio en el 37 y vamos a ir hasta el 47. Para que tomen contexto de lo que está pasando, lo quiero leer. Dice así el 37. Así que soy así que soy yo sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harás, pero ahora procuráis matar a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros, escuchen, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y entonces, y Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente, ciertamente me amaráis, porque yo soy de Dios. He salido, he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque, ¿Por qué no me entendráis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicidio desde el principio y no, he, y no ha permanecido en la verdad. Porque no, ha, no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. 
Y a mí porque, porque digo la verdad no me creéis ¿Quién de vosotros me redagulla de pecado? Pues si digo la verdad ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios la palabra de Dios oye Por esto no las oyes vosotros Porque no sois de Dios Padre te pedimos Toca los oídos Nosotros queremos escuchar Nosotros queremos saber Lo que tú quieres de nosotros Y te pedimos esto en el nombre de Jesús La relación que nosotros tenemos Nosotros escuchamos cuando viene alguien y nos, nos habla y, y hace mucho y que no nos vemos y habla, hablan con nosotros, estamos atentos. Pero aquí en el 37 dice así, dice, si quiere, yo sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no ha cabido en vosotros. Él está hablando a ellos que yo sé que son descendientes de Abraham, de la religión. Yo sé que ustedes son de la religión, de los judíos. Aún los fariseos, aún los sadiseos, los fariseos eran los que compartían la palabra de Dios y los escribas eran los que estaban escribiendo el Viejo Testamento. Esto es lo que dice Jehová. Pero Cristo sabía su maldad. Él los conocía. Él sabía lo que ellos estaban pensando. Ustedes procuran matarme. Eso es lo que quieren. Dice, pero procuráis matarme. Él sabe. Lo que Jesús, lo que Jesús está haciendo, está tratando de provocarlos a la verdad. Para que ellos vengan al conocimiento. Ellos no estaban escuchando. Ellos lo querían matar. Eso es los religiosos que lo querían matar. Él está tratando de convencerlos, de convertirlos a la verdad. Él venía predicando la verdad. Y que ellos pudieran venir al arrepentimiento. Por eso les dije que cuando nosotros nos convertimos a, al cristianismo, dicen esto de nosotros. Dicen, ustedes son traicioneros de la religión, pero no están escuchando y nosotros queremos compartir con ellos la verdad de Cristo para que ellos también vengan al conocimiento de Cristo. La lluvia del Espíritu Santo cae sobre nosotros. Tenemos un gozo, tenemos un paz, pero algunas veces esa lluvia cae sobre una piedra no sobre la tierra no para traer fruto sino es duro ellos están escuchando la misma la misma palabra que cada uno de nosotros pero no están recibiendo así como dijo Matthew Henry es como la lluvia que cae sobre una roca no entra, no penetra el 38 dice así yo hablo lo que he Visto, esto dice Cristo, mira, escuchen, porque las palabras son muy importantes. Dice: Yo hablo lo que yo he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Nosotros vemos, 
un cambio en mi esposo, un cambio en mi esposa. ¿Qué pasó con mi hijo? Nosotros somos testigos y estamos viendo, y estamos dando testimonio. No es un rumor, no es lo que yo, yo he oído otros decir, sino lo estoy viendo, que algo está pasando. Aquí Jesucristo está dando testimonio. Digo, yo hablo lo que yo he visto cerca de mi Padre. El amor que Él tiene, la misericordia que Él tiene, la gracia que Él tiene, no, sobre, no solamente sobre el justo, sino el injusto, porque cuando cae la lluvia, cae sobre todos. Y Él está hablando lo que Él ha visto, pero dice esto, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. De, de vuestro padre. Ellos están escuchando, es un cuento, viene el enemigo, y habla, un susurro. ¿Cuándo va a terminar? Yo vengo y Él conoce. Dios sabe. Yo vengo porque ya, para que me deje en paz. Yo vengo y el susurro es cuando va a terminar. Yo nomás estoy aquí porque me traen. Y viene, dice una vez más, yo hablo lo que he visto de Dios. La misericordia, la gracia el bondad vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre solamente hay dos el cielo y tristemente el infierno Jesucristo está hablando duramente porque Él está tratando de convertirlos se acuerdan que habían creyentes que creyeron pero Él se pone en, y se enfoca en aquellos que no quieren escuchar. Como uno dijo, uno, uno dijo eh, cuando estaba entrando a la iglesia, y dicen, no, ustedes solamente hablan del infierno, y tú, ustedes, y yo no quiero nada con eso. Y, y, y Él dijo, eh, eh, y él, el que estaba dando la bienvenida, dice, pues si quieres... Vete, la, vete al infierno porque él, nosotros estamos tratando de él estaba tratando de hablarles del amor de Dios ellos no quieren no quieren y ese hombre se puso se sorprendió que le dijo porque uh, uno es el que hace la decisión uno hace, y el que está dando esa palabra en el oído no es Dios, es el enemigo. Entonces nosotros vemos también en el 39, dice, respondieron y le dijeron, nosotros, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si, fues, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harás. Porque Abraham era un hombre de fe. Ellos dijeron, nosotros somos de esta iglesia ¿por qué no hacen las obras del Salvador de esa iglesia? no es la religión ellos estaban diciendo nosotros somos de Abraham si fueses hijos de Abraham harás las obras de Abraham Jesús les ha dicho Romanos si quieren apuntarlo Romanos 4.13 dice así 
porque no por la ley fue dada a Abraham y a sus descendencias la promesa de ser herederos del mundo. Escucha, esto es lo que dice Pablo, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que se, será, serán herederos del mundo, sino por la justicia, por la fe. No era por ser Abraham ni descendencia de Abraham, ni por la ley, sino la justicia de la fe. Nosotros entramos por la misericordia, Jesucristo murió por nosotros. Él pagó por nosotros y la justicia en la fe en Jesucristo, por eso somos herederos. El caminar como Abraham por fe. Abraham entró al cielo por fe. Los viejos, en el viejo testamento ellos entraron por fe porque ellos sabían que Dios iba a redimir a Israel. Y la promesa que, Jesús, que Dios hizo a Israel, ellos se detenían en esa promesa. Cuando vino Jesucristo, se cumplió esa promesa. Déme decirles una cosa muy importante. Cuando Jesucristo murió, cuando Jesucristo murió, estuvo en la tumba por tres días. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue Jesús? Él murió, falleció, lo metieron en la tumba. ¿Dónde fue Jesucristo? A predicar el Evangelio a los del Viejo Testamento, en el paraíso, en el seno de Abraham. Yo soy. ¿Se acuerdan en cuando Jesucristo en el monte de transfiguración, Él estuvo hablando con dos personas? ¿Se acuerdan quién? Moisés y Elías. En el monte de transfiguración Y él les dijo a Moisés y Elías Yo voy a Jerusalén Y le habló de lo que iba a pasar en Jerusalén Y les habló a ellos Y ellos regresaron al seno de Abraham A predicar, hemos visto el Mesías Dice el 40 así pero ahora procuráis matar a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Abraham no hizo esto. Él está tratando de, de convertirlos a la verdad. Ellos están, Jesús está tratando de que ellos vean la verdad por medio de la palabra de Dios. Mira, lo que Jesús está haciendo es Él quiere que ellos entiendan hoy. Porque cuando uno fallece, cuando uno fallece, va a saber por seguro quién es Jesús. Va a entrar en el mundo espiritual y por seguro, pero para ese tiempo ya está esperando esa persona el juicio de Dios. Nosotros cuando mura, moremos, morimos, nosotros vamos a la presencia de Dios. Pero los que no han creído, ellos están en un lugar de espera para el juicio de Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Él está tratando de convencerlos 
de la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto, Abraham. Él está hablando de la verdad, él está hablando de la bondad. ¿A quién? A los que no quieren oír. Dice el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, es Dios. No sé si entienden lo que está diciendo Jesús aquí. Y no sé si entienden lo que ellos están diciendo de Jesús. Pero ellos están negando aquí que el Espíritu de, de Dios vino sobre María y concibió al Hijo de Dios, a Dios en carne. Mira lo que le están acusando. Dijo, vosotros sois, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. De ti sabemos, Jesús. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones con uno fuera de matrimonio. Entonces, él, ellos le están acusando a Jesús de siendo hijo de fornicación. Porque no, ellos estaban negando que María fue, concibió del Espíritu Santo a un hijo que es Jesucristo. Una vez más, de leerlo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y le dicen esto a Jesús. En Juan 8, 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? En Juan, el Evangelio de Juan 8, 19 dice, ¿dónde? Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre que es Dios que María concibió por medio del Espíritu Santo y Jesús está aclarando ellos le dicen una vez más ¿dónde está tu padre? tratando y negando que él fue nacido por medio del Espíritu Santo con una virgen que se llamaba María y le dijeron en el 8.19 y ellos le dijeron ¿dónde está tu padre? respondió Jesús ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocéis también, mi Padre conoceráis. Eso dice. Ellos están profesando una religión, pero no de verdad, no del Espíritu. Ellos no están entendiendo las palabras de Dios. El 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis. Porque yo de Dios ha salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de Él que me ha enviado. Jesús claramente está diciendo la instrucción que yo agarro, lo que yo he visto, estoy compartiendo con ustedes. Que Dios es bondad, que Dios es amor. Él está lleno, lleno de gracias. Él está compartiendo el motivo que yo he venido es para el reino de Dios yo soy el camino primera de Juan 5.1 dice así todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él el griego, escuchen el griego, la palabra griego es genao 
La palabra genao quiere decir nacido. Y cuando yo estuve estudiando esta palabra, dice una vez más, nacido es el griego genao. Mira, escuchen. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es genao, nacido. Y usa la misma palabra en los dos términos. Y cuando él dice, es nacido de Dios y todo aquel que ama al que genao es nacido, ama también al que ha genao por él. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen, esto es muy importante. Esto de nacer, en cuando yo estuve estudiando, mencionó la palabra dar a luz. Nosotros conocemos que en cuando una mujer da a luz, hay un cambio, hay un lugar donde el bebé está y viene a a luz esta palabra genao quiere también dice en cuando Israel fue nacido en cuando Jesús murió en la cruz y le metieron la espada en el costado salió dos cosas escuchen agua y sangre en cuando una mujer da a luz estas cosas son presentes este el que nació que nosotros nacemos de nuevo. Esto en cuando le metieron la espada y salió agua y sangre del costado de Jesucristo, nació Genao, la iglesia. Él, él murió por nosotros. Fue en Genao la iglesia. Nosotros de la oscuridad vimos y venimos a la luz. Esto es lo que quiere decir esa palabra. Que nosotros estuvimos en la oscuridad y ahora caminamos en la luz. Que por medio de Jesucristo nos somos, somos nacidos de nuevo. Hemos venido a luz. Cuando yo estaba estudiando esta palabra y dijo dar a luz, se me prendió el foco. Por eso. Por eso uno viene a luz. Déme leerlo una vez más con eso en mente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha engendrado por él. Esto es nosotros. Nosotros somos nacidos, no de Abraham, sino de Cristo. Nosotros fuimos liberados. Eso quiere decir de la oscuridad. El 43 dice así, porque no entendéis, porque, y Jesús le está diciendo ahí, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No entienden lo que estoy diciendo. Dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes, podéis escuchar mis palabras? Él está diciendo, no entienden lo que digo. Me puse a pensar en esto, en la iglesia. Y dije, si, si hay alguien que no entiende, Jesús está diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? 
¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Se acuerdan en el principio? A los que nosotros estamos tratando que ellos entienden el mensaje del Evangelio. Como les dije hace tres semanas, yo sé que estás cansado, que yo siempre te digo, Jesús te ama, Jesús murió por ti, Jesús vino a salvarte. Yo sé que te cansas, que yo te digo el mismo, siempre lo mismo, y no entienden. Y nosotros seguimos con el Evangelio porque queremos verlos ahí. Nosotros siempre estamos predicando la palabra porque queremos que ellos entiendan. Que ellos dicen, ahora sí entiendo. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Dice Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Y les decimos, seguimos. Porque te quiero, ir, te quiero ver ahí. Y seguimos con el Evangelio. El 44 dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No queremos escuchar. Dice, vosotros sois de, de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicidio desde el principio y escuchan lo que dice aquí y no ha permanecido en la verdad ¿Dónde, ¿de dónde vino Satanás? es un ángel caído escuchen esto es muy importante de, eh, eh, Satanás vino del cielo era un ángel caído dice aquí él ha sido homicidio desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad donde en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira y dice Jesucristo vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer que eran los deseos ¿Qué eran los deseos de, del enemigo? Dice, el, el, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. ¿Y qué está haciendo con nuestros jóvenes? ¿Qué está haciendo el enemigo? Desde el principio, Caán y Abel, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Dice en primera de Juan 3, 12 dice así, no como Caán que era del maligno y mató a su hermano y porque, por qué causa, por qué causa lo mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justos. ¿Por qué mató a su hermano? Porque sus obras eran malas. Y dice la palabra de Dios, y los de su hermano justos el enemigo nos ve a nosotros la imagen de Dios en cuando era el principio dijo Dios hagamos al hombre en nuestra imagen y el gozo de conocer a Jesucristo y el enemigo tiene celos de nosotros 
porque nosotros somos hechos en la imagen de Dios hagamos el hombre en nuestra imagen y él tiene envidia de la relación que nosotros tenemos con Dios el, el espíritu de orgullo de, de envidia el enemigo está contra eso dice el 45 así y a mí porque digo la verdad no me creéis él es, él es el padre de mentira y dice Jesús en el 45 dice y a mí porque digo la verdad no me creéis yo les digo la verdad y no me creen pienso en los hijos en cuando ellos están más chicos y nosotros les decimos porque los amamos pero no nos creen, ellos creen que nosotros les queremos, los queremos lastimar o no queremos lo bueno para ellos y les decimos la verdad para protegerlos y no nos creen. Ellos creen que le estamos diciendo mentira. Pero es la urgencia y la importancia y ellos lo menosprecian. Ellos están, nosotros lo estamos haciendo de amor y ellos no nos entienden es que tú no quieres que yo sea feliz y eso es, lo, es el deseo que nosotros tenemos para nuestros hijos Juan 3, 19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas esta es la condenación vino la luz pero querían seguir lo malo. El 46 dice así, ¿Quién de vosotros me redarguya del pecado? Porque si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pues el enemigo viene y confunde. Cristo no tenía pecado. Él dice, si, si, si tengo pecado, ¿qué es? Déme leer algo. ¿Se acuerdan en cuando Jesucristo lo llevaron? Ya lo tenían preso, ya voy a terminar. Ya lo tomaron preso. Y lo llevaron enfrente del sumo sacerdote. Lo llevaron enfrente del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, yo he estado en el sinagoga siempre. Yo lo que yo he dicho no lo hice en oculto pregúntale a cualquiera de las personas que fueron a la sinagoga y pregúntales lo que yo he dicho si es verdad y la guardia le metió una bofetada a Jesús así hablas al sumo sacerdote y Jesús dijo esto Jesús dijo, y Jesús, Jesús le respondió en Juan 18, 23. Jesús le respondió al, al guardia que le metió la bofetada. Dijo, Jesús respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me has golpeado? ¿Qué he dicho yo? En Jeremías 2, 5. Jeremías 2.5 dice, así dijo Jehová, 
a los hebreos, a Israel. Escuchen lo que dice Jehová. Así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras vanidades e hicieron lo vano? Jesús está reclamando, ¿qué les ha hecho yo? ¿Ves? La culpa siempre le ponen a Dios. ¿Qué le ha hecho a tus padres, a, tus, a sus padres? Que se han ido lejos de mí, que han seguido las vanidades. En el libro de Malaquías 6.3 dice, Pueblo mío, ¿qué te ha hecho? ¿En qué te ha molestado? Respóndeme, ¿qué te ha hecho? ¿Por qué siempre le ponen la culpa a Dios? Y él está diciendo, respóndeme. ¿Quién de vosotros me redegullar del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Lo que estoy diciendo es verdad. El 47. Y el que es de Dios, escuchen, porque con este texto voy a terminar. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oyes vosotros, porque no sois de Dios. Estas palabras deben de entrar temor en unos. Esto, estas palabras deben de, de entrar temor. No entiendo. Yo no sé de, de qué está hablando este hombre. Porque eso es lo que dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí, oyes vosotros. Porque no sois de Dios. Y entra un temor. Y él lo estaba haciendo porque los amaba. Él no quiere que ninguno se pierda. Él está hablando duro a ellos. Escuchen lo que estoy diciendo. Dios es un Dios de misericordia. Dios ama. Pablo dijo en 1 Corintios 4, 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque no han de ser discernir espiritualmente Spurgeon dijo esto si la palabra del reino no da fruto la culpa no será puesta la culpa será puesta en la tierra y no la semilla una vez más si la palabra del reino no da fruto si la palabra de, del reino no da fruto, la culpa lo tiene la tierra, no la semilla. Eso dijo Spurgeon. Si no hay fruto, si no hay vida, la culpa no lo tiene la semilla. La culpa lo tiene la tierra. 
la, la lluvia cae y esperamos que nuestros hijos nuestros padres que la tierra sea tierna para que ellos puedan recibir la semilla y las lluvias y haya vida y haya fruto Por eso en el principio dije, para aquellos que no están escuchando, para aquellos que no quieren oír, hay que orar. Señor, que ellos no sean uno de aquellos que no quieren escuchar, que no pueden escuchar. Te pido por mi esposo. Haz esa obra en él Por mi padre Haz esa obra Que ellos pueden recibir Que ellos pueden entender El Evangelio Y que nosotros no nos cansemos De compartir con ellos Porque papá te quiero ver Mami, te quiero ver ahí Hermanito yo, yo sé que te cansas De escuchar Pero es que te quiero ver ahí Y que no nos cansemos Y que oremos Ferdentemente Para aquellos Dios dales oídos Para oír Dales ojos para que ellos vean lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Amén. Puesto de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nosotros hemos escuchado. Pero sinceramente, Señor, de corazón, estamos clamando para aquellos que estamos hablándoles de tu amor Señor quiebra esa tierra dura Señor que tú en tu misericordia y que nosotros podemos gozarnos en ver Señor fruto que nosotros no nos cansemos de poner la semilla porque la semilla es buena es vida y da fruto. Te pedimos, Señor, que tú hagas esa obra en aquellos que con todo el corazón amamos. Y los queremos ver ahí, Señor. Y te pedimos que tú hagas esa obra. Y lo hacemos en el nombre de Jesús.